0: Mi querido César, hace un ratito estábamos viajando para Ecuador, México, y hoy nos vamos para Colombia. Hoy estamos muy viajeros, César, ¿no?
1: Sí, tal cual como decías. Bueno, eh, estamos en línea. Eh, primero agradecer al invitado, como decíamos en nuestro posteo de, en el fin de semana. Tenemos un invitado internacional, está con nosotros, José Domingo Bernal, quien es el director del comité que organiza los Juegos para Panamericanos eh, Juveniles en Bogotá. ¿Cómo estás, José? No sé si nos puedes escuchar bien.
2: Muy buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Sí, señor. Totalmente bien lo escucho y, bueno, acá estamos para lo que ustedes tengan a bien.
1: Qué bueno. Agradecerte nuevamente la participación, estos minutos que, que te brindas con, con el programa. Y, bueno, eh, nos gustaría que nos comentes un poco sobre estos juegos. Eh, primero... Tenía entendido que la fecha iba a ser en el mes de noviembre de este año y ahora se ha, se ha pasado para más adelante, ¿puede ser?
2: Sí, efectivamente en nuestro, en nuestros juegos han tenido un poquito de, de inconvenientes por las circunstancias que se han generado a nivel mundial. Eh, los juegos estaban proyectados para 2021. El tema de la pandemia, de este, de esta emergencia sanitaria a nivel mundial, nos hizo postergarlos para el 2022. E igualmente, mm, hemos tenido de, en algunas circunstancias técnicas de desarrollo de los mismos que no nos permitió uh, realizarlos en este año que están proyectados para el mes de noviembre. Y pues en común acuerdo con las asistencias internacionales como es APC y en la parte de lo, eh, acá a nivel Colombia con el Ministerio del Deporte, la parte local eh, IRD, que es el Instituto Distrital de Recreación y Deportes acá en, en Colombia, en Bogotá, pues se llegó al acuerdo de correrlos para el año 2023 al mes de junio. Eh, vuelvo y digo, esto ha sido eh, por eh, temas que se han conjugado desde la parte de, de salud como también algunos eh, procesos técnicos internos acá que fueron presentes derivados de esa emergencia sanitaria que nos generó pues muchas cosas que no nos permitieron realizarlos en este año
1: sí sí tal cual se entiende ya pasados también con los propios juegos eh... Paraolímpico, olímpicos, paralímpicos, que se han postergado un año eh, y, dif y diferentes competencias que se han, se han ido pasando. La consulta también sería eh, las categorías que, que están manejando en, en estos juegos, de qué edades estamos hablando o a partir de, de qué edad puede participar el atleta.
2: Sí, los juegos están, eh, como su nombre lo indica, son en categoría juvenil que se está apuntando eh, en un promedio porque cada disciplina deportiva genera sus propios referentes de edades. Entonces estamos hablando eh, en un rango largo, digamos, eh, como cobertura de todas las disciplinas de 13 a, a 19 años cumplidos a la fecha de Juegos ese es el, eh, digamos el, el referente de edad, y pues como responsabilidad técnica también de, de, de la organización y, y por supuesto de la entidad internacional, eh, como son las federaciones y el Comité Paralímpico de las Américas, se acordó que se va a respetar las edades a este año, al 2022, es decir, que no va a haber variación en las mismas, así se realicen los Juegos en el 2023.
1: Ah, perfecto. Sí, eso por ahí. Eh, pensaba que varios atletas seguramente ya van a cumplir los los 20, ya mediados de este año o a principios del que viene y por, y por ahí pueden quedar fuera.
2: Sí, no, eh, precisamente esa, era, esa fue una de las consideraciones fuertes desde, desde APC eh, para que nosotros eh, pudiéramos tener ese referente y como le digo, técnicamente respetar algo que ya se había establecido y que por efectos de, de, de los inconvenientes técnicos eh, propios acá de la organización pues simplemente no, no sería muy responsable modificar edades porque habrían muchos chicos, muchos deportistas que se deberían... Eh, ...afectados por este cambio.
1: Qué bueno, la verdad que bueno... ...que se sigan manteniendo la posibilidad... ...de las ilusiones de estos atletas. Bueno, comentarles a la audiencia... ...que el que me facilitó tu contacto... ...el que nos dio la posibilidad... ...de, de esta linda entrevista es... Eh, un ...compañero de, también de Colombia... ...Jefferson García... Que, ...quien es también parte de la red... ...de comunicadores con discapacidad visual de acá... De, que, ...con los que participamos... ...desde el programa Distintos Caminos... Y él eh, nos comentó un poco sobre sobre tu larga trayectoria como referente a, a nivel de deporte adaptado. ¿Cómo lo, lo estás viendo en Colombia a partir de estos eh, grandes eventos que se van realizando?
2: Sí, Jefferson Ramírez, Ramírez hace parte sí, del equipo organizador de juegos. Él es un comunicador que pues está apoyando el proceso, como como comentaba ahorita, de del desarrollo de los mismos y sí, acá el deporte adaptado en Colombia es un, un referente importante eh, por normativas también gubernamentales donde se establecen eh, normas, leyes que permiten que, que sea desde un orden igualitario eh, el deporte para el sector de discapacidad como para el sector que no, no, la, no la padece, o no la tiene, perdón. Entonces es importante y aquí en Colombia pues se sí ha desarrollado fuerte las disciplinas eh, paralímpicas y de deporte adaptado, pues, teniendo en cuenta que hay algunas disciplinas que están dentro del ciclo paralímpico y hay otras disciplinas que no son deportes paralímpicos, sino son deportes adaptados, los cuales también hacen que se genere un proceso de desarrollo competitivo a nivel nacional y a nivel internacional, como son los eventos eh, mundiales que permiten que estos deportistas que practican estos deportes puedan tener también un alto rendimiento dentro de su, pues, de su, dentro de su normatividad de acuerdo al orden jerárquico de cada, eh, a nivel mundial. Entonces, rápidamente, como comentarles qué deporte practican aquí en Colombia, eh, eh, la natación, eh, la paranatación, que es un deporte paralímpico, el atletismo, el paraatletismo, el paraciclismo, eh, eh, para powerlifting, para tenis de mesa, para tenis de campo para voleibol sentado, eh, para baloncesto en silla de ruedas, para judo, eh, para bocha, o sea, son bastantes disciplinas del sector de discapacidad que se practican. Cuando digo para, es como para hacer el referente, que son deportes de, del sector nuestro, ¿no? de, de la discapacidad. Eh, también hay deportes que no son eh, a nivel para, del, del ciclo paralímpico, sino son deportes adaptados como el parabolling, el para, el para ajedrez. Ah, hay unos deportes también autónomos ah, acá en Colombia que se están desarrollando y apuntando a que tengan también ese reconocimiento nacional como deportes eh, autóctonos y que pueda también servir como eh, parte del sistema para las personas que pronto no pueden llegar a tener un, un nivel competitivo o de rendimiento que lleguen a, a esos estándares de un rendimiento pues ya muy muy alto que permita tener ese esa participación internacional.
0: ¿Cómo estás, María? Te saluda eh, José. Eh, te hago una consulta también, quería saber si tienen estimado cuántos son los países que van a estar participando en este gran evento deportivo para Colombia.
2: Hola María, buenas tardes, gracias. Eh, sí, digamos que en este momento eh, tenemos la intención de 26 países que nos manifestaron en la primer referente de solicitud de intención de participación, eh, entonces estamos en ese proceso ahorita, pues ya siguen eh, el plan escalonado donde se va de inscripciones, donde se va a tener ya un, un, un rango definitivo de, de que la intención de los países de estos 26 se ratifique y pues se sigue ya el proceso que de de inscripciones ya nominales y después ya de, del referente a nivel de cuántos deportistas van a inscribir y sucesivamente. Pues a grandes rasgos, digamos, en este momento, eh, enumerarlos eh, eh, podría omitir alguno y, y no, es, no sería como, como coherente de mi parte, pero sí son 24 países, que pues es, perdón, 26 países. Es un referente importante teniendo en cuenta que pues eh, a nivel panamericano pues contamos con 33 países. Entonces prácticamente estamos hablando de siete países que no, no manifestaron la intención de venir a Colombia.
0: Qué interesante, ¿no? La verdad es que eh, eh, va a ser un gusto poder, eh, cuando ya de, de mantener la comunicación con ustedes también para poder ir eh, dando la información de cómo se va desarrollando todos los preparativos para este evento deportivo. Eh, ¿Cómo se prepara Colombia para recibir a todos estos países? ¿Cuáles van a ser las ciudades importantes en las cuales van a acoger a todos estos deportistas para las disciplinas que vos ya mencionaste?
2: Sí, nosotros eh, precisamente dentro de la responsabilidad de la organización eh, fue también un punto a considerar para mover en los, años, en los Juegos al año 2023 para poder cumplir como, como lo amerita el evento. Este es un evento multideportivo, multidis, multidisciplinas, donde eh, apuntamos a, a que tenga un, un alto rendimiento eh, los deportistas y puedan prepararse para conseguirlo. Entonces, en ese orden de días, acá estamos, donde tenemos un, equ un equipo trabajando fortalecido, donde estamos haciendo todos los procesos que nos permitan eh, tener los escenarios a punto y, con, y en las condiciones técnicas y de accesibilidad que se requieren teniendo en cuenta pues que van a venir cuatro, cuatro discapacidades y unas, eh, unas más que otras requieren una adaptabilidad de los escenarios de los espacios eh, pues que se requieren como la parte hotelera la parte de transporte, la parte de, del mismo día a día de, 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 de Bogotá para que en un determinado momento una delegación, unos deportistas quieran aparte de estar compitiendo en un espacio, un día que tengan de, de, de libre de competencia puedan también tranquilamente eh, visualizar a nuestra ciudad, conocerla, explorar algunos sitios importantes que, que tenemos en, en Bogotá y en Colombia. Entonces, esto es una, un, un, una puesta a punto grande, es un ejercicio responsable de la de nuestra población deportiva que va a venir a, a estos juegos.
1: César, la verdad que es muy interesante lo que está comentando acá José Mari. Y simplemente preguntarle, que yo he leído también que está previsto una cierta cantidad de días. La idea sería respetar estos días para el mes de junio del próximo año. ¿Se puede extender o, o depende mucho de la cantidad de, de, de delegaciones que participen? Sí, digamos que a, a, teniendo
2: la intención de los 26 países, eh, nosotros dentro del de, de proceso y proyecto que tenemos apuntamos a máximo 1.002 deportistas, es decir que mmm, de ahí no nos podemos pasar teniendo en cuenta que es un referente alto comparado con las versiones de las versiones de estos juegos anteriores entonces, eh, en ese orden de idea, pues simplemente eh, tenemos ese tope como como deportistas y eso nos va a permitir tener un ajuste razonable, es decir, que no vamos a, 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 a tener más de la capacidad que nosotros podemos eh, eh, realizar acá en Colombia. Entonces, eh, es importantísimo tener eso como, como parámetro para la participación acá de los países. ¿Alguna otra consideración, digamos, de, 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 de algún otro país que quisiera en determinado momento? Son temas ya técnicos que se, se tendrían que considerar desde la organización, pero pues sí es tener como, como ese parámetro del tope de cantidad de propuestas. Lógico que ahí no están incluidos pues ya los staff deportivos que acompañarían a los, a los mismos chicos y chicas para eh, pues llegar como delegaciones.
1: Sí. Le, perdón, Mari.
0: Sí. Justamente te dejo preguntar, así ya vamos cerrando.
1: Sí, no, simplemente eh, comentarle a la audiencia que esto es un, un evento que se realiza cada tanto, que, bueno, es la quinta vez que se van a llevar a cabo estos Juegos para Panamericanos Juveniles, y nada, como sabemos, el tiempo en radio es tirano. Eh, agradecerle a, la amabilidad a José, eh, la participación. Me encantaría seguir charlando con él, eh, seguir conociendo más sobre, sobre estas actividades. Esperamos eh, bueno, mantener este contacto para que él nos vaya comentando sobre la evolución de, de este evento.
0: Claramente, lo invitamos a José y agradecerte nuevamente por este espacio que nos brindas y que bueno, que podamos tener cada tanto una comunicación telefónica contigo para que nos vayas contando cómo se va desarrollando todos los preparativos hasta el año que viene y que bueno, que nos vayas contando inquietudes, notas de color y cosas así que tengan que ver con, con, con esta gran... Eh, movimiento que va a haber en Colombia para el año que viene con este evento deportivo. ¿Tenés alguna red social? ¿Alguna página donde la gente pueda ir siguiendo toda esta información? Sí, en este momento
2: tenemos eh, la página que es wwwbogota eh, 2021org eh, y aquí hago un poquito de claridad estamos eh, pendientes de poder si se, si se puede llegar a un acuerdo para eh, de quitar el 2021 y poner el 2023 teniendo en cuenta pues que ya es, es como un poquito de claridad hacia eh, el año del evento igualmente agradecerles a ustedes el espacio con mucho gusto aquí estaremos pendientes de cualquier inquietud, sugerencia que ustedes a bien tengan para que podamos seguir eh, haciendo referente a nuestro, hacer referencia a nuestros juegos. Y desde acá, esperando a todos los países, a las 12 disciplinas deportivas que van a, a, van a venir a, a competir. Y siempre a la orden, reitero el agradecimiento del espacio que nos brindan para que podamos visibilizar en nuestros juegos y contarles cómo el proceso de los mismos acá en Bogotá, Colombia.
1: Muchas gracias, José, nuevamente. Agradecer también a Jefferson Ramírez eh, el contacto y la posibilidad de, de poder charlar contigo. Eh, te mandamos un abrazo gigante.
2: Muchas gracias, un abrazo para todos.
1: Muchas gracias.